0: Hei, jeg heter Magne Vatland, og jeg vil ønske deg velkommen til en bibeltimeserie der vi skal se på en av de mindre kjende bøkene i Bibelen, nemlig Nehemiahs bok i det gamle testamentet. Denne boken forteller om gjennoppbygging av muren rundt Jerusalem, etter at de hadde blitt ødelagt av babelkongen Nebuchadnezzar. Nehemiah-boken er lite fremme på møte av Guds tjeneste, men nu har ikke fått viktige ting å si, og vi gjør vel i å studere henne. Boko gir dere for det første verdifold historiske kunnskap om et litt ukjende fase i Israels historie. Og for det andre gir hun også et veldig eksempel på godt kristent lederskap. Vi kan også si at hun er et tankevekkende og tidlaust bilde på en åndelig gjenoppbygging. Og dessuten kan man si at denne boko på noen interessante måter peger frem imot Jesus. For å forstå det vi leser i det gamle testamentet er det viktig å kjenne litt til geografien i Midtøysten. Hvis vi ser på et kart over Midtøysten, kan vi trekke en bue fra Nildalen i Egypt, nordøstøve gjennom Israel og Syria, og vi gjør østøve til Mesopotamia, som betyr landet mellom elvene. Denne buen har lenge vært kaldt en fruktbare halvmåne. På nær sagt Adlekant er det golle ødemark, men i Egypt og i Mesopotamia, finnes det som ga sikker vannforsyning. I Egypt er det Nilen, og i Mosopotamia er det Øyfrath og Tigris. Vattnet for dessene elven sikrer gode jordbruksavlinger, og dette la grundlage for stor befolkning og for rikdom med handel, med den maten som folk ikke trådde selv. Rikdom og stor befolkning gjorde at det vokste fram store riker i Egypt, og i Mesopotamier, men store melle Termakt og høgt utvikler kultur. Je n no mange hun år knivte i Egypt og egene i Mesopotamier og makt, og stadi var herre på mar i fra øst i mod vestst, eller fra vestst i modde øst. H Ve en for det sig her anjeke med Israel? Og mange gången blev storeet slag utkjemper på Israels letto, nord i Israel. «Denne plasseringen har gjort at Israel stadig har vært mellom borken og ven. Hvem skulle de holde med? Skulle de vende seg imot august eller vest? Profeterne advarte imot å knytte allianser med supermakten, Gud har lov til å ta seg av dere. Han skal strie for dere.» Men mange ganger talte profeterne for døve øyere, og folket velde å vende seg etter vinden og knytte lojalitetsband med den supermakto, som de til hver tid hadde mest tro på av til Egypt, av og til rikene i Mesopotamia. I Mesopotamien var det først Assyria som var den sterke, senere etterfølt av Babylon, og deretter Media og Persia. I det gamle testamentet følger med Israels folke sin historie fra utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob, via undertrykking i Egypt, før folket ble fridudig fra Egypt og Namoses. Med høyre mørkenvandringer, erobringer av Kanaan, under ledelse av Josua og om dommertid. Deretter følger jeg cirka 500 år lang i etter Samuel salver jeg første kongen. Kongetid nådde jeg i storhetstid under kong David, og kongetid endde med at landet ble beseiret av kong Nebuchadnezzar, som la Jerusalem i ruiner og bortførte folk i eksil til Babel. En del av folket vende etter hvert tilbake til Israel, men mange ble værende i Babel. Hendelsene i Nehemia-boget skjedde på 400-tallet før Kristus. Cirka 150 år tidligere hadde Israels folke blitt bortført til Babylon. Babelkongen Nebukaneser kom med sin herr til Jerusalem tre ganger og bortførte folk. Den første gangen var i 605 før Kristus. Den andre i 597 før Kristus og den tredje i 587 før Kristus. I 40 år frem imot denne siste bortføringen stod profeten Jeremia og advarte folket om faren som trua, og ba de omvende seg ifra avgudstyrkelse og bøye seg for kongen i Babel. Ellers så i han igjen og bortfører Men folket nekter. De knyttet allianser med Egypt i et forsøk på å stå imot supermakt og Babylon. Når så Nebuchadnezzar kom tilbake med sin herr i 587 hadde han fått nok av opprør og falske løfter. Han brennte tempelet, rev ned muren rundt Jerusalem og bortførte nesten Adle som var igjen til Babylon. Bare en liten stakkarslig rest var igjen. Gud varslet folket gjennom profeten Jeremia at eksile i Babylon skulle være i 70 år. Og en gang etter 539 f.Kr. kom til ladelsen til å vende dette skjedde etter at perserkongen Kyros seiret over Babylon. Med det ble det slut på det babylonske rige, og i sammenslutning mellom Media og Persia ble det nye supermakten i Mesopotamia. Kong Kyros politik, en annen politikk enn forgjengerene sine, babylonerne og asyrerne. Og folk som hadde blitt bortført fra heimlandene sine fikk nå vennet tilbake og fikk hjelp til å bygge opp igjen tempelene sine. «Hendelsene vi leser om innehemia-bogo, teget til 95 år etter de første jødene, som var cirka 50 000 i tale, hadde vendt hjem igjen til Jerusalem. Mange hadde imedlertid blitt buende i Babylon. Folk hadde blomstret der, og mange valde å bli værende i gode kår i Babylon, fremfor å vende tilbake til ruinene i Israel. Nehemia var en av de som var igjen i Babel. Han hadde nok selv aldri vært i Israel.» men han kände en sterk omsorg for land og folket. Denna omsorgen kämmer klar till uttryck når han får sjanse til å høre nyttig fra Jerusalem. Vi kan lese om dette i Nehemia kapittel 1.
1: Ord av Nehemia, sønn av Hakalja. Det var i måneden Kislev i det tjuende året mens jeg var i Borgens husa. Da kom Hanani en av bröderna mine og några män fra Juda. Jag spurte dem ut om de juderene som hade slippit undan fangenskapet och om Jerusalem. De svarte: De som har slippit undan fangenskapet där i provinsen är i stor olycka og vanära. Muren runt Jerusalem är bruten ner och portarna är bränt upp. Da jag hörte detta satte jag mig ned och gröt. Jag sörjde i flera dagar. Jag fastade och bad till himmelens Gud. Jag sa: "O Herre, himmelens Gud, du store och skrämmande Gud, som håller pakten och visar kärlighet mot alle som älskar dig och håller dine bud. Låt ditt öre lytte O øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn, som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelitene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg, også jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot deg, og ikke holdt budene, forskriftene og lovene som du ga din tjenere Moses. Husk det du påla din tjenere Moses. Hvis dere er troløse, vil jeg spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg, og holder budene mine og lever etter dem, om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra, og bringe dere til det stedet som jeg har valgt til bolig for mitt navn. De er tjenerne dine og folket ditt, som du har frid ut ved din store kraft og sterke hånd. Og Herre, la øret ditt lytte til bønnene fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. La tjeneren din lykkes i dag. La han finne barmhjertighet hos denne mannen. Jeg var kongens munnsjenk da dette hendte.
0: Vi ser at det gjenger voldsomt på Nehemia når han hører at muren rundt Jerusalem ligger i ruiner. Grunnen er at bymuret på den tiden var avgjørende viktig for tryggheten til de som bodde i byen. Uten en bymur var det umulig å hindre røvere og andre fiender å komme in i byen og gjøre som de ville. Byen var med andre ord forsvarsløs, og folket der var i en veldig sårbare situasjon. Denne fryktelige situasjonen situationen eller så driver Nehemia inn i bønn og faste, og legg merke til hvordan han forankrer bønn og si i Guds vesen og Guds løfte. Når du leser bønn og hans her inne i Nehemia 1, ser du at han understreker at Gud er en Gud som er trufast imot pakten sin, at Gud viser kjærlighet imot alle som elsker han og heller hans bud. Han minner Gud om at han ber for Guds folk som Gud selv, med si sterke hånd hadde fridd ut ifra fangenskap i Babel. De er ditt folk, Gud. Men som er foreldre kan skjønne kraften i denne appellen. Men Vi vil sikkert hjelpe hvis noen roper på oss. Vi ber oss komme og hjelpe en Gutunge som har ramlet på sykkel. Men det gjør noe helt spesielt med oss hvis de er tilføye. Det er vist gutten din som har ramlet. Sånn gjorde Nehemjad og han bar. det er ditt folk, Gud. Og dermed appellerer han Guds fars hjerte og til Guds trufasthet imot deg som han er lov til å ta seg av. Måten Hemia på er veldig klare likhetstrekk med måten Moses ber for Israels folke etter at de hadde danset rundt guldkalven. Hos Moses finner vi en klar appell til Gud om å berge folket for Guds egen æres i skuld. Så ikke Israels folkes i ulykka skulle føre til at hedningefolk spottet Gud og sa at han ikke makter av vernet sin egne. Denne samme appellen ser vi under overfladet i Nehemias i bønnau. En annen ting vi kan merke akke, er hvordan Nehemja bekjenner folkets synd. Nehemja fremstår gjennom hele denne boken som en gudfryktig og rettskaffend man. Likavel sier han med når han bekjenner folkets synd. Med er synder. Med «Jeg handler ille mot deg og ikke holdt dine bud.» Han identifiserer sig med et syndig folk. Han teger på seg synd og dere og bekjenner den som sier eier. Dette han peger frem imot Jesus. Han som selv var fullstendig uskyldig, men tog på seg hver oss i synd, mi og de synd, og som gjenger i forbønn for dere. Nehemjas i bønn stenderne her som et forbilde for dere, og dere forbønnstjeneste for Norge, og det norske folket. Ber vi for landet dere? Ok. Smerte dere å tenke på alle tragiske skjebner, alle knuste hjertene, alle ødelagte heimene i folket dere. med vi til Gud i ljube nød for de som veks opp og ikke kjennes innfra i himmelen. Og når vi ber, forankrer vi da bønne dere i dere egen inderlighet, dere egne velvalgte ord, eller i Guds kjærlighet og Guds vesen og Guds løfter, og i omsorg for hans egen navn og hans egen ære, tenker vi over at framferdte folket fra det kristne Norge bringe skam over Guds navn. At lovverket i det kristne Norge skittner til det korset med hei flagget, og sier vi deg eller meg når man skal snakke om synd hos folk dere. La meg spør deg, kan du med hånden på hjertet si at du har gjort alt som står i din makt for å hindre forfall i landet? Har du bitt til Gud dag og nått for land og folk, for ledere, for skoler, for de som ser det dagsorden i media? Nej? Kunne du gjort mer? Jeg også. Jeg gjort mye mer. Derfor har du og jeg delt i den skulde for vondskap og ugudlighet i landet du og jeg kan folde hendene noe, bøye å kne og robe til Gud, sånn som Nehemja gjorde, Gud i himlen vi er synder mot deg, vi handler ille mot deg, og ikke holdt dine bud. Kjære Gud, jeg be for Norge.